1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Heute sind wir mit einem WM-Special hier. Die Fußballgeschichte und insbesondere die deutsche Fußballgeschichte ist voll mit großen WM-Momenten. Das Wunder von Bern, das Wembley-Tor, die Hölzenbein-Schwalbe oder der Reikard-Völler-Kleinkrieg 1990. Zwischendurch sind es aber die auf den ersten Blick eher unbedeutenden Spiele, die sich im Nachhinein als große Spiele als Spiele des Lebens erweisen. Über seit Spiel berichtet heute mein Gast Frank. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: 2002 die WM in Japan und Südkorea. Wir sind hier beim WM-Special von meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Und ich möchte euch jetzt meinen heutigen Gast vorstellen, den Frank. Hallo Frank.
2: Ja, hallo Andreas. Schön, dass ich eingeladen bin. WM ist ja sozusagen, mein, mein, da liegt mein Herzblut drin, viel mehr als in den anderen Fußballwettbewerben. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen dazu erzählen darf.
1: Ja, Frank, du bist ähm, den, den Lesern bzw. den Bloglesern besser bekannt als Trainer Bade. Unter dem, unter dem Pseudonym Trainer Bade ähm, blogst du unter dem TrainerBade.de äh, über alle Abseitigkeiten und alle Wunderlichkeiten, die der Fußball so hergibt. Wie hat das da eigentlich angefangen?
2: Ja, dieses Pseudonym oder diesen Nickname, den habe ich tatsächlich aus dem selbstgespielten Fußball bekommen, weil ich da ähm, also zu Uni-Zeiten dann irgendwie in so einer Hobbymannschaft war und ich war derjenige, der sich dann da ständig um die Termine gekümmert hat und darum, dass genug Leute kommen, da äh. ist die Moral ja nicht immer so groß bei den Hobby-Teams und ich war eigentlich eher der Manager, aber die Leute waren dann froh, dass sie die Arbeit auf mich abwälzen konnten und haben mir dann den Spitznamen verpasst, Trainer Bade und ähm, ja, da habe ich auch eine Hobbyliga gegründet, die jetzt immer noch existiert und weil ich dann da so Spielberichte geschrieben habe über unsere Mannschaft, also schon so im Sinne einer Persiflage eigentlich auf den Spielbericht, damals war das noch lustig, heute würde ich das auch nicht mehr machen, <lacht> ist dann aber dann halt irgendjemand im Zuge des WM-Hypes um die WM 2006 auf mich zugekommen und hat gesagt, ob ich nicht deren WM-Special betreuen möchte, also so bei einem Internetmagazin, die sonst eigentlich nichts über Sport gemacht haben und ja. da wollten sie auch b- dabei sein und da habe ich dann sehr gerne zugesagt. Und als die WM vorbei war, habe ich diese dieses Blog, was ich dann da hatte, eben als Trainer Bade weitergeführt, weil es einfach Spaß gemacht hat und weil es sozusagen von innen heraus äh, motiviert äh, kam.
1: Ja. Das, wenn ja. wenn wenn du dich selber als Spielertypen ein äh, einstufen würdest, weil ich war komplett talentierter untalentierter Linksverteidiger früher.
2: Okay, ja, da hätten wir ja auf eine Seite gepasst. Also ich war links außen, linker ja. Stürmer und habe meine Flanke auch selten verlassen. Und das war auch später dann noch so. Ja, also ich kenne nur die linke Hälfte der beiden, also beide linke Hälften des Spielfelds.
1: Ich, ich habe nur gespielt, weil ich der einzige Linksfußball in seiner so Mannschaft war. Deswegen ah, ja, hab ich genau. in der E und D Jugend mal spielen dürfen. Aber ja. dann die Talentlosigkeit erkannt. Ähm, du hast einen Lieblingsverein. Du kommst aus dem Ruhrpott. Ähm, du hast ja. den Lieblingsverein MSV Duisburg. Verrate ich da zu viel oder ist das...
2: nee das ist so, genau. Und das ist auch jetzt seit längerer Zeit, glaube ich, bekannt. Ähm, da, mein Blog geht aber über Fußball allgemein, weil ich okay. echt, echt zugeben muss, dass ich zwar MSV-Fan bin, aber da jetzt auch nicht äh, die kleinste Kaderänderung so verfolge, wie das ein äh, Die-Hard-Vereinsfan, glaube ich, machen würde. Aber ich gehe eigentlich regelmäßig ins Stadion, bin auch schon lange, lange dabei auch eine bittere Europapokalauswärtsniederlage erlebt. <lacht> aber äh, das wird man sich ja jetzt noch wünschen, dass es das jetzt noch gibt. Yeah. Ähm, ja, also ich bin der MSV-Sympathisant, aber da steht für mich, da drüber steht auf jeden Fall die Nationalmannschaft. Ähm, yeah. Da bin ich also härterer oder intensiverer Fan von. Yeah. Was war denn dein ja. erstes WM-Erlebnis? Ja, mein erstes WM-Erlebnis war passend äh, ja, zur diesmaligen wm eine 1-zu-2-Niederlage gegen Algerien, yeah. also WM 82. Yeah. Und deshalb darf ich auch jetzt ganz kurz dazu sagen, wenn wir gleich dazu kommen, welches mein Spiel des Lebens ist, das war auf jeden Fall eigentlich das WM-Halbfinale 82 Deutschland-Frankreich mit dem Fallrückzieher von Klaus Fischer. Das wollte ich hier demnächst auch nochmal im Ruhrgebiet als Real Life zeigen, yeah. also vor Publikum. Aber ich denke, das ist doch sehr ausgelutscht. Da haben viele schon darüber berichtet, deshalb habe ich ein, ein zweites mein Spiel des Lebens ausgewählt.
1: Allerdings, also auch für mich war die WM 82 ähm, die erste WM, die ich so mitbekommen habe. Und dieses Spiel Frankreich gegen Deutschland, da habe ich damals am nächsten Morgen in der Wiederholung auf ARD gesehen. Und äh, das ist auch so eins meiner ersten Erlebnisse. Ich meine, das war eine tolle WM insgesamt. Damals hat man ja noch nicht so dieses Drumherum mitbekommen mit dem Schlucksee und ähm, was es da alles für Geschichten dann auch gab. Also man hat sich ja dann doch auf den Fußball Fußball eher gefreut, das ist ja heute ein bisschen was anderes, oder?
2: Richtig, ich war ja auch noch so jung, ich habe gar nicht verstanden, was das Problem am 1-0-Sieg zu gegen Österreich war. Wieso? Wir haben doch gewonnen, <lacht> ja. das war alles in bester Ordnung und ja, genau, also man war da einfach wirklich einfach auf die Dinge auf dem Platz konzentriert, während dieses Drumherum ja jetzt so riesig geworden ist, dass man dem ja fast gar nicht mehr entkommen kann.
1: Ja, bist du denn bei einer WM, so wie sie jetzt im Moment gerade läuft, bist du Fan der deutschen Nationalmannschaft? Also kannst du dich kannst du dich als, als Fan identifizieren? Weil es gibt dann ja doch dann immer so Leute, die sagen, nee, ich mache nur mit Vereinsfußball und die deutsche Mannschaft interessiert mich nicht. Und wenn ich ähm, im, im Vereinsfußball Schweinsteiger oder Müller nicht leiden kann, dann kann ich ja auch in der Nationalmannschaft nicht leiden. Wie ist das bei dir?
2: Ich bin absoluter Fan der Nationalmannschaft und ich schaue wirklich jedes Spiel ähm, also auch jedes Testspiel gegen Georgien oder irgendwie yeah. letztens da in den USA gegen Ecuador. Also ich bin da absoluter Fan. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass mir die handelnden Personen unterschiedlich sympathisch sind. Also ich könnte mir auch ganz schwer nur vorstellen, Fan zu bleiben, wenn jetzt irgendwie Lothar Matthäus Bundestrainer würde oder so. Aber, aber mit den Spielern, da ist es ja so, dass ich da gar nicht so dieses... Hm, also diese Rivalitäten so mitmache. Also wenn jetzt jemand sagt, ja ich na also im Moment ist es halt BVB gegen Bayern, aber dieses Ständige oder hier auch im Ruhrgebiet Schalke gegen Dortmund, also dieses gegenseitige Trietzen ist ja so ein bisschen okay, aber dass man dann automatisch jeden, der die anderen Farben trägt, irgendwie äh, ja, also dass ja alles, was, die, was diese Leute machen, dann falsch ist, kann ich also absolut nicht nachvollziehen. Und natürlich gibt es Leute, also da, die, diverse Leute im deutschen Kader, die, die, die wir nicht so zusagen, aber das ändert nichts daran, dass ich sozusagen Fan dieser Institution bin.
1: Ja, yeah. Das Spiel deines Lebens, mit dem wir uns jetzt gleich befassen werden, ist aus dem Jahr 2002. Das waren dunkle Zeiten damals. Ich meine, 2000, ähm, die EM, an die erinnert sich glaube ich jeder mit Grausen unter Erich Ribbeck. Ähm Damals war die deutsche nationalmannschaft nicht so ganz on oder also das waren schon schwere Zeiten ich weiß noch bei der EM 2000, wo ich glaube Portugal den dritten Torwart eingewechselt hat, ähm, wo so überhaupt nichts ging <lacht> ja. in der ja. Zeit unter Ribeck das war ja das war ja wirklich eine Katastrophe also wirklich unglaubliche Katastrophe und dann kam die WM
2: 2002. Richtig, und dann gab es ja dementsprechend auch fast keine Erwartungen. Wie wir heute aus dem Buch von Philipp Lahm wissen, hat Rudi Füller ja auch quasi nie mit der Nationalmannschaft trainiert. Ähm, also konnte also Rudi Füller war ja extrem populär, weil er da sein erstes Einstandsspiel direkt 3-1 gegen Spanien gewonnen hat oder 4 1 glaube ich. Und ähm, Ja, und es es gab eigentlich sportlich da eigentlich kaum Gründe, sich Hoffnung zu machen, aber dann gab es ja auch diesen Song, war das zur WM? Es gibt nur einen Rudi Völler oder war das zur EM? Also jedenfalls irgendwie wird die Nationalmannschaft ja dann doch immer geliebt und ja, ja, aber eigentlich war sportlich nichts zu erwarten mit diesem Kader. Aber ich glaube, da kommen wir gleich auch noch einmal zu.
1: Hier ist mein Sportradio.de das Spiel meines Lebens.
0: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz,
1: Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre MeinSportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf MeinSportradio.de.
1: Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens. Frank Bade über das Spiel seines Lebens aus dem Jahr 2002. Und Frank, wir haben noch überhaupt nicht gesprochen, welches Spiel das ist. Das war 2002 das Vorrundenspiel, das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Kamerun. Wir kommen gleich auf das Spiel. Ich würde gern mit dir über den, den Weg dahin sprechen, weil es gab dieses eine wirklich legendäre Spiel. Und ich meine, jeder deutsche Fußballfan möchte das gerne aus seinem Gedächtnis streichen. Aber es gab dieses unfassbar schlimme 1 zu 5 gegen England in München. Und ähm, das ist so, so ein Ding, das, das vergisst man nicht so leicht, oder? Weil ich war damals komplett erschüttert über die deutsche Mannschaft. Und dann, ich meine, ich glaube, Emil Hesky hat damals sogar getroffen, der sonst keinen Möbelwagen aus drei Metern getroffen hat. Ähm, das war ein ganz furchtbares
2: Spiel, oder? Und dann war es auch noch in dem Wohnzimmer des Torwarts, der da im Tor stand und (lacht) und an diesem Tag eine wirklich grottenschlechte Leistung gebracht hat. Ich meine, ein 1 zu 3, das würde man ja irgendwie noch so verkraftet haben, aber ich glaube, so zwei Tore hat Kahn, glaube ich, doch verschuldet. In Österreich zählt man bei Torhütern übrigens in den Statistiken auch die Gegentore dazu. Da hatte Oliver Kahn in diesem Fall, in diesem Spiel dann eben Glück, dass man das in Deutschland nicht macht. Die die fünf, ja, das ist ja fast Rekord in der Nationalmannschaft als Torwart. Und es war, ich glaube, in England laufen die Leute heute noch mit diesen T-Shirts rum. München, eins zu fünf. Oder irgendwie mit dem Datum Munich, so und so. I was there. Ja, und, äh, ja, klar, natürlich eine totale Katastrophe, so eine hohe Niederlage konnte man sich damals eigentlich nicht vorstellen, trotz des schlechten Fußballs. Dann auch noch zu Hause und dann auch noch mehr oder weniger gegen den Erzrivalen, also eigentlich war Fußball Deutschland damit erledigt. Ja. <lacht> obwohl, ja, obwohl man das Hinspiel ja im letzten Spiel in Wembley durch das, durch diesen Weitschuss von Didi Hamann, ähm, als Seaman dann bei dem Freistoß oder Weitschuss gepatzt hat, 1 zu 0 gewonnen hatte. Aber durch dieses 1 zu 5 und dann im Rückspiel, nee, Quatsch, im letzten Spiel der Quali, hätte man ja gegen Finnland gewinnen müssen und spielte 0 zu 0 in Gelsenkirchen, während ähm, David Beckham in der letzten Minute einen Freistoß zum 2 zu 2 für England verwandelte. Und damit musste Deutschland zum ersten Mal überhaupt ähm, in die Relegation, die ja relativ jung ist noch in ihrer Existenz und äh, ja musste ernsthaft um die Teilnahme an der WM bangen. Ich der weiß, war, ja, ja.
1: Entschuldige, ich weiß noch, wie ich damals wirklich gebangt habe. Ich, ich konnte mir ja. damals eine WM ohne die deutsche Nationalmannschaft nicht vorstellen.
2: Nee, genau, wie man sich ganz grundsätzlich überhaupt ein Turnier ohne äh, Deutschland nicht vorstellen kann. Aber ähm, damals war, war es durchaus realistisch. U- die Ukraine war jetzt vielleicht keine Fußballmacht, aber die Deutschen waren eben nicht so stark, dass man da äh, locker von hätte ausgehen können. Plus natürlich die Nerven in solchen zwei Spielen dann.
1: Ja, also ich weiß noch, ähm, dieses Hinspiel ging ja eins zu eins aus ähm, ja. ähm, in der Ukraine. Und da hat man gesagt, ja, das, das ist in Ordnung. Das, äh, damit können wir leben. Aber ich weiß noch, dieses Spiel gegen gegen äh, Ukraine in, im, im Rückspiel, das ähm, Spiel in Dortmund, das war ein ungeheurer Druck. Und ich meine, wenn ich bedenke, wer ja. damals dann auch noch in der Nationalmannschaft gespielt hat, damals hatte man sich auf Marco Rehmer verlassen müssen, auf Carsten Ramelow, auf Carsten Janka. Das ist ja, also wenn man das jetzt im, im Nachhinein betrachtet, heute, wenn man sich die Spieler anguckt, ähm, ist das eine Mannschaft damals, das war eher... Also, das war eher ja Hausmannskost, das war die Erbsensuppe. Heute gibt's dann eventuell den Kaviar. Damals war es die Erbsensuppe.
2: Richtig, genau. Den Namen Ramolo würde ich da eigentlich lieber gerne so ein bisschen rausnehmen. Ich fand ihn nie so schlecht, er hat, <lacht> glaube ich, sehr wirksam gespielt. Das kann man Aber ich den, drüber machen. Ich würd, ja, ich würde gerne den Namen Ziege noch hinzufügen ja. und Bierhoff, Bierhoff, das One-Trick-Pony sozusagen, <lacht> der eigentlich nur mit dem Kopf <lacht> etwas konnte.
1: Ja.
2: Du hast vollkommen recht, das Hinspiel endete 1 zu 1, das Tor schoss natürlich Ballack, denn damals bestand die Nationalmannschaft mehr oder weniger nur aus Ballack und vielleicht ein bisschen Klose und ein bisschen Schneider. Naja, Ballack und Frings vielleicht noch, aber zu Hause dann war es wieder Ballack, der in der vierten Minute äh, das Erlösende 1 zu 0 erzielte zur Halbzeit. Also der Druck war weg, das Westfalenstadion bebte. Bis dahin war man ja im Westfalenstadion auch noch unbesiegt gewesen. Und äh, ja, zur Halbzeit stand es dann schon 3 zu 0 und da war alles klar. Und dann fuhr man doch mit einem gewissen Schwung aus diesem 4-1-Sieg am Ende dann äh, nach äh, Südkorea und Japan.
1: Yeah. Und in Südkorea und Japan eröffnete man eine Gruppe, die man mit Irland, Kamerun und Saudi-Arabien bestritt, eröffnete man mit einem geschmeidigen 8-0 gegen ähm, Saudi-Arabien. Drei Tore Klose damals. Ich weiß noch, damals hatte, glaube ich, Carsten Janker extreme Ladehemmungen vorher und hat dann ein Tor geschossen und hat ähm, dann alles gezeigt
2: ja richtig genau ich habe ich habe damals oder irgendwann später dann nochmal bei Twitter formuliert dass Saudi Arabien die Fortuna Düsseldorf der Weltmeisterschaften <lacht> ist äh, oder zumindest also in diesem Spiel also f- völlig hoffnungslos unterlegen äh, und ja ähm, natürlich war dann auch auf deutscher Seite die äh, also äh, so wie auch gestern äh, oder also jetzt <lacht> äh, okay äh, ich weiß jetzt nicht wann die Sendung kommt ja. aber äh, bei diesem Eröffnungsspiel wieder mal den Gegner vom Platz gefegt und ähm, ja, ein Problem war so ein bisschen, dass ich das auf so einer Gartenparty gesehen habe und ich hatte irgendwie vorher gesagt, äh, also da tippt man dann vorher irgendwie für 5D-Mark damals, glaube ich, noch. Yeah. Äh, und alle haben so gesagt, ja, 3-1 oder 2-0 oder so und ich habe gesagt 6-1 und <lacht> alle so, nein, du bist total übermütig und du bist einfach viel zu großer Fan und ich sagte, ja, ihr werdet es noch sehen und ich werde für jedes äh, jedes Tor ein Bier trinken, aber das habe ich dann nicht ganz geschafft.
1: <lacht> also aus 8-0 <lacht> ja. hast du trotzdem noch erlebt. Habe ich noch erlebt, ja, ja weiß ich auch. Das, zweite, das zweite Spiel gegen die Iren ging dann 1 zu 1 aus. Furchtbares Spiel in der Nachspielzeit, das 1 zu 1 von Robbie Queen. Da hatte man wirklich nur mit Glück dieses Unentschieden geholt. Ähm, Oli Kahn hatte da extrem gut gehalten. Und ähm, die Iren, die dann ja auch noch für Furore später gesorgt haben während dieses Turniers, äh, mit einer wirklich guten Leistung und wurden dann erst ganz, ganz spät belohnt. Hast du da noch Erinnerungen dran?
2: Nee, das Irland-Spiel ist mir nicht mehr ganz so präsent, obwohl ich es natürlich auch gesehen habe, und irgendwie war es so, also, das ist ja wirklich erstaunlich, also, dass auch das vierte Tor von Klose dann per Kopf erzielt wurde, ziemlich frühe Führung, aber, also, äh, man muss echt sagen, es war, also, die Vokabel vom, vom Rumpelfußball, die war halt wirklich zutreffend, also, was das teilweise technisch schwach war, also, wieder, da, äh. man kann sich das nicht vorstellen, dass das die besten Spieler Deutschlands waren, also, wie da teilweise die Bälle verspringen, und ich meine jetzt eben nicht einmal als Fehler, sondern, ständig im Spiel und äh, ja und äh, die Iren sind ja glaube ich vielermanns Liebling, also fand ich es gar nicht so schlimm, dass man äh, jetzt den Iren so quasi einen Punkt erla- ermöglicht und ähm dann eben beide Teams weiterkommen.
1: Ja, die Irländer haben gut gespielt, hatte damals Rudi Völler glaube ich, noch gesagt ja, hinterher. Richtig, ja. Und die Ausgangsposition vor dem Spiel deines Lebens, vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kamerun war eine sehr, sehr spannende. Deutschland und Kamerun hatten beide vier Punkte, Irland hatte zwei Punkte und Saudi-Arabien null Punkte und ähm, man konnte davon ausgehen, dass Irland gegen Saudi-Arabien gewinnt. Deswegen brauchte man mindestens ein Unentschieden auf deutscher Seite, um weiterzukommen. Und über dieses Spiel Deutschland gegen Kamerun, da werden wir uns jetzt gleich mal sehr ausführlich kümmern, weil das war ein Spiel, was ähm, sehr farbenfroh war, was unglaublich spannend war und was dann auch so ein bisschen die Reinkarnation eines Bremer Urgesteins mit sich brachte, das Spiel des Lebens von Frank.
0: Hannover liebt. die 96 Show mit Tobi.
2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
0: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es
2: jetzt die große
0: Aufholjagd?
2: Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer holt. Hannover
0: liegt jeden Donnerstag neu als Podcast
2: oder um 11 Uhr auf
0: meinsportradio.de.
1: Das Spiel des Lebens von Frank, meinem Gast, ist das dritte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft von Deutschland gegen Kamerun gewesen, 2002 bei der WM. Die Ausgangsposition war eine sehr spannende. Die Deutschen hatten vier Punkte, die Kameruner hatten vier Punkte. Man brauchte also mindestens einen Unentschieden, um weiterzukommen, weil die Iren hatten zwei und äh, man konnte davon ausgehen, dass die Iren gegen Saudi-Arabien gewinnen. Ähm, Wie war deine Stimmung vor dem Spiel? Weil ich meine, Kamerun damals mit dem Trainer Vini Schäfer, ähm, die afrikanischen Mannschaften an sich haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass ihre Leistungen, die sie bringen können, immer so auf den Platz zu bringen bei Weltmeisterschaften. Dann gibt es viel drumherum, aber man hatte damals das Gefühl, bei Kamerun, so mit Winfried Schäfer war dann dann auch diese Organisation mit reingebracht worden und die Mannschaft sah sehr fokussiert aus, die Kameruner. Wie ging es dir damals vor diesem Spiel?
2: Ja, genau das, was du sagst, ist richtig. Also grundsätzlich schätzt man die meisten afrikanischen Mannschaften, also die sich für Weltmeisterschaften qualifizieren, eigentlich relativ stark ein und dass sie es jetzt dann in den letzten Jahren so oft dann doch nicht gezeigt haben, das war ja damals noch nicht so und der afrikanische Fußball schien stark im Aufschwung zu sein hatte auch nam, namhafte Stars aus Europa natürlich im Kader und ähm, also ich habe damals echt gezittert und habe gedacht, da kann man äh, locker rausfliegen, weil man ja eben auch also gegen Saudi-Arabien also da hat man ja quasi ohne Gegenwehr gespielt ja, das war ja ohne Zwe- Zweikämpfe oder so und äh, ja und Kamerun ist auch physisch stark und ähm, ja, man hatte ja auch noch die EM 2000 im Hinterkopf und es war, war durchaus möglich, dass die WM für Deutschland und damit ja eben auch für den Großteil der Zuschauer mit diesem Spiel vorbei hätte sein können. Ja. Das Spiel war für dich, für mich aber auch deshalb besonders, weil ich es halt nicht hier zu Hause irgendwo mit Freunden oder in einer Kneipe geschaut habe, sondern ich musste an dem Tag beziehungsweise am Tag vorher in Stuttgart eine Schulung halten, irgendwie für das Umweltbundesamt und das Gleiche nochmal äh an dem Morgen in München, und yeah. zwar irgendwie von 10 bis 12 Uhr. Also <lacht> glücklicherweise habe ich den Zug von Stuttgart nach München bekommen. Yeah. Äh, ging alles okay soweit und ich dachte, ja gut, dann bin ich pünktlich da. Das war halt genau für zwei Stunden angesetzt. Ähm, und dann wird das kein Problem. Da bin ich aber dummerweise auf der Straße in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe keine Ahnung, warum. Also bin die Hausnummer rauf statt runtergelaufen und kam dann irgendwie schon eine Viertelstunde zu spät. Und dann äh, haben wir das dann so gemacht, also weil die meisten, die da waren, das dann auch sehen wollten, dass wir uns die letzten Fragen der Schulung dann geschenkt haben, als 12 Uhr war, kurz äh. vor 12 haben wir da ein bisschen abgekürzt. Ja, und dann musste ich halt so quasi um die Ecke die nächste Kneipe nehmen, die ich finden konnte konnte. Und das war halt irgendwie echt so eine wirklich typisch bayerische, also keine Kneipe, sagt man ja nicht, sondern dann so ein Wirts- Wirtshaus oder ja. was. Mhm. Ja also mit breiten, langen äh, Bierbänken und alles war rappelvoll und ich kam auch schon so zwei, drei, fünf Minuten zu spät, was ich äußerst ungerne mache und ich war auch total nervös wegen dieses Spiels. Ja. Also ich dachte wirklich, ja, das kann jetzt wieder das Ende sein. Ja, und als ich dann gerade angekommen war, da ging es dann eben auch schon los. Antonio López Nieto aus Spanien, äh, spanische Schiedsrichter sind ja berüchtigt und zeigte schon die erste gelbe Karte in der achten Minute dieser Partie, was dann ja ein Fingerzeig werden sollte, wie es weitergehen würde.
1: Ja, also Antonio López Nieto, du sagst es gerade, der hatte der hatte die Hand sehr, sehr leicht an der an der Brusttasche. Er verteilte insgesamt, ohne jetzt zu viel zu verraten, er verteilte insgesamt 16 gelbe Karten innerhalb dieses Spiels. Was ich, also wenn ich mich da an dieses Spiel zurückerinnere, was ich nach wie vor nicht verstehen kann, weil das war gar nicht so unfair das Spiel. Das war ähm, es war eine unglaubliche Hitze wohl, eine unglaubliche Leu- Luftfeuchtigkeit, wenn man den den Berichten Glauben schenken mag von damals. Ähm, aber unfair habe ich dieses Spiel nicht errin- in Erinnerung.
2: Es ging halt eben um alles. Es ging ums Weiterkommen und äh, das hat man der Partie dann schon angemerkt. Also es gab die eine oder andere Rudelbildung nach dem Foul und äh, gerade in der zweiten Halbzeit... <küm> gab es dann auch eine Menge ähm, ja, Rangeleien, so nach. Also kleine Rangeleien, wo es dann nicht zur Tätlichkeit kam, aber wo dann eine gelbe schon mal gerechtfertigt war. Und das wurde eben auch immer hitziger, dann eben durch den Spielverlauf, wie wir später sehen werden. Aber äh, was man heutzutage, wenn man äh, Colinas Erbenhörer ist, weiß, da hat der <lacht> Schiri das Spiel komplett aus der Hand gleiten lassen.
1: Ja, ja. Wie gesagt, 16 ja. gelbe Karten im Laufe des, des Spiels. Wir kommen dann ja auch gleich noch auf zwei sehr kritische ähm, gelbe Karten zu sprechen. Ähm, in der 15. Minute gab es die wirklich die erste große Chance für die Kameruner durch Salomon Olimbe. Ähm, der ist dann allein auf Kahn zugelaufen und ähm, Kahn hielt dann äh, ganz fantastisch. Ähm, Damals war es dann so, die deutsche Mannschaft spielte extrem verkrampft die erste halbe Stunde. Man merkte ihr, ich glaube genauso wie dir dann in der im Wirtshaus in München, man merkte ihr den Druck dann auch an, dieses Spiel darf man nicht verlieren. Und äh, ist das dann, kann es so dann sein, äh, diese, diese Sache, wir können das Spiel gewinnen, anstatt wir dürfen das Spiel nicht verlieren, dass das einen etwas lähmt? Es gibt ja auch diese Werbung mit, mit äh, Jürgen Klopp, wo er sagt, ich glaube nicht, dass die Angst äh, vorm Verlieren besser ist, als die Lust
2: aufs Gewinnen. Ja, das ist eine interessante Frage und ich habe die Werbung von Klopp jetzt auch letztens gehört und habe so gedacht, das ist ja schön und gut, aber man kann sich halt nicht aussuchen, welcher Typ man (lacht) ist. Ob man eher äh, erfolgssuchend, erfolgsorientiert ist oder ob man eher misserfolgsvermeidend ist. Das muss man auch nicht als Typ durchgängig sein in seinem Leben. Das mag stark von der äh, Situation äh, abhängen also oder von dem Metier, in dem man sich da gerade befindet. Und ähm, Ja, also eigentlich hatte die Mannschaft ja schon bewiesen mit den beiden Spielen gegen die Ukraine, dass sie die Nerven hat, aber hier war der Druck tatsächlich groß und ich glaube, dass äh, Rudi Völler da, also das ist jetzt wirklich nur aus der Ferne eingeschätzt, natürlich nur aus der Ferne, aber dass er da, sagen wir, wenig in seiner Werkzeugkiste hat, um den Leuten den Druck zu nehmen, außer so ganz typischer, klassischer Fußballansprache und das das hätte ich jetzt auch schon gesagt, bevor Lahm sein Buch da geschrieben hat, Ähm, ja, aber interessant ist auch diese Szene mit Olem B., der alleine auf Khan zuläuft, die, die, du, äh, die du ja jetzt schon erwähnt hast. Und ähm, ja, da läufst du alleine auf den Titan zu und der Druck wird immer größer und er zögert und er zögert, bis er irgendwann so nah an Khan steht, dass er eigentlich gar nicht mehr vorbeischließen kann.
1: Ja.
2: Und gleichzeitig hat diese Szene aber auch so ein bisschen den Mythos des Titans in diesem Turnier dann erstmal so begründet, denn gegen Saudi-Arabien gab es ja noch nicht so viel zu tun. Ähm, okay, gegen Irland war er schon super. Ja. Aber da hat der Deutschland dann erstmal weiterhin im Spiel gehalten. Genau. Die nächste Chance dann für Song, <lacht> ein schöner Freistoß äh, eingetragen. Auch den pariert äh, Kahn dann mit ja mit viel Können. Und von Deutschland kamen eigentlich eher nur Schüsschen in dieser ersten Zeit.
1: Ja. Und dann kam die Szene, die Winfried Schäfer hinterher im Interview als Knackpunkt des Spiels bezeichnet hatte. Weil bis dahin waren die Kameruner besser. Ähm, ja. Und Carsten Ramelow hat sich dann innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten waren es zwei Minuten, hat er sich erst eine relativ berechtigte gelbe Karte ähm, geholt, die so ein bisschen dann auch ähm, erzwungen war vom kamerunischen Gegenspieler und dann die nächste gelbe Karte war absolut äh, berechtigt und da hat er sich dann die gelb-rote Karte geholt. Da wäre Samuel Eto'o damals schon, wäre eigentlich vorbei gewesen, Ramel holt ihn von den Beinen und es gab Gelb-Rot. Und Winnie Schäfer hat hinterher gesagt, das war der Knackpunkt dieser Partie. Er hätte lieber gesehen, dass Eto das 1-0 macht, anstatt 60 oder 50 Minuten dann mit einem Mann mehr zu spielen. Das ist dann, sagt dann ja auch eine ganze Menge aus, weil von dem Moment an waren die Kameruner dann auch ein ganz kleines bisschen überfordert mit dem, was die, was die Deutschen dann entgegengebracht
2: haben. Ja, das ist schon wirklich merkwürdig, dass ähm, also ähm, wie, wie sich das dann gewandelt hat. Also bis dahin hatte man also grundsätzlich war, sah, es, es roch irgendwie danach, als wenn Deutschland hier was passieren könnte. Ja. Auch also dass Kahn halt dann doch irgendwann mal bezwungen wird und äh, das kann man auch ja also seine ja also seine damalige Stärke also durchaus stärker glaube ich als im Vergleich als als jetzt in letzter Zeit in die Waagschale werfen kann. Also dieses Gelbrot für Ramelow hat dann alle geschockt und auch, dann ging es natürlich in der Halbzeit aufs Klo und ich kannte ja niemanden da und habe mich ja trotzdem unterhalten und alle waren sich sicher, das war's. es, jetzt, jetzt fliegen wir raus und ja. mit dieser Truppe haben wir irgendwie keine äh, Chance mehr. Ja. Ähm, ja.
1: Und dann brachte dann brachte Rudi Völler zur zweiten Halbzeit Marco Bode. Und ich weiß, dass Marco Bode damals einen sehr, sehr schweren Stand hatte bei den deutschen Fans der Nationalmannschaft. Er kam für Carsten Janker. Carsten Janker hatte nicht wirklich überzeugt in der Vorrunde, ähm, war allerdings äh, war längst damals für die für die damaligen Verhältnisse in der deutschen Nationalmannschaft ein brauchbarer Stürmer, aber hatte, hatte überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Und äh, Rudi Völler brachte Marco Bode, und ich weiß noch, bei der Runde, in der wir, oder in der ich geguckt habe, Damals alles Werder-Fans, die haben gesagt: Das packen wir jetzt, jetzt kommt der Bode. <lacht> Wie war denn Deichen? Ja, Spiel? Okay. in
2: München war er natürlich nicht so beliebt also im Vergleich zu Janka. Aber ich bin schon immer, also auch bevor, lange bevor dieses Spiel passiert ist, ein großer Fan von Bode gewesen. Und ich habe ihm einfach technisch viel zugetraut und große Spielintelligenz und gleichzeitig auch große Nervenstärke. Also ich will jetzt mal nicht übertreiben, er war kein Weltstar, aber er hat durchaus in dieser Mannschaft das Zeug gehabt, auch die nach vorne zu bringen, also weiterzubringen. Und ich war total froh. Also ja. das wäre sowieso meine Wahl gewesen, immer. Bode muss immer spielen. (lacht) Und dann
1: kam kam die 50. Minute. Die 50. Minute, in der ähm, Miroslav Klose, ich glaube, drei Verteidiger auf sich gezogen hat und dann rauspasste zu Bode. Wir hören mal gerade den den Originalkommentar von damals, von Johannes B. Kerner, der ähm, durchaus ähm, nicht nicht unbedingt zur Neutralität neigte in dem Spiel. Das hören wir jetzt mal gerade. Klose, Miroslav Klose,
0: Klose, Bode, Marco Bode Tor! 4 Minuten und 20 Sekunden ist er drin, es ist die 50. Spielminute, 1 zu 0 für Deutschland. Ein sensationelles Zweikampfverhalten von Miroslav Klose, der den Ball am Körper hatte und vier Gegenspieler. Vier an der Zahl austanzte und das Auge hatte mit einem Panoramablick für den startenden Marco Bode. Hier die ganze Szene. Also erstmal Ball sicher. Vier, also erst jetzt noch drei um ihn herum. Auch Song kann nicht eingreifen. Und Marco Bode macht diesen so wichtigen Treffer für Deutschland.
1: Johannes Bekerner war entfesselt von diesem Tor. Es war war ein tolles Tor. weil Wie gesagt, Klose ließ drei Leute auf sich zulaufen und äh, passte dann extrem gut auf Bode und der brauchte dann nur noch einschieben. Ähm, Enthemmtes München?
2: Ja, also da also da äh, konnte man froh sein, dass die dass die Biertische so groß waren, denn auf denen haben dann alle getanzt. Und das meine ich wirklich wörtlich. Also einige haben dann echt da, also so sind so ausgeflippt vor Jubel, dass das äh, dass die auf den Tischen tanzten. Also was jetzt nicht ganz so meine Art ist, aber ich war auch total aus dem Häuschen. Also einfach, also diese Anspannung war groß ähm, äh, und äh, das Spiel war ja dieses Tor war ja auch nicht rausgespielt, sondern es war quasi ein, also ein Fehlpass der Kameruner im Mittelfeld, den ja. Klose dann da irgendwie aufgenommen hat, dann nach rechts oder also auf die rechte Seite vom Strafraum hingezogen ist und Kamerun verteidigt wirklich so wie, ein, wie eine Grundschulmannschaft und <lacht> geht mit alle vier Mann, drauf. Ich, ja, alle gehen auf den Mann und äh, auf den, alle, alle gehen auf den Ball, alle gehen auf den Ball Ballführenden Klose und dann dieser Pass in den Raum, in den Brode dann stürzt. Das ist einfach, das ist einfach, das, also es ist einfach fantastische Kunst und es ist fantastische also, es ist einfach eine ganz große Schönheit und dafür schaut man Fußball. Wenn es dann auch noch in so einem schönen Moment und in solch einem wichtigen Moment passiert, dann ist es natürlich total super. Für mich wäre das eigentlich sogar das Tor des Jahres gewesen.
1: Yeah.
2: Die Sportshow hat aber leider irgendeinen Fallrückzieher von Benny Laut in einem Testspiel ausgewählt, anstatt dieses Tor zu wählen. Denn einmal hat die Sportshow auch eine Ausnahme gemacht. Das war das zweite Mal, als sie überhaupt erst Tore des Jahres gewählt haben. Also, ich glaube, 1973 oder 1974 es einen Preis für das Tor des Jahres für Gerd Müller und Günter Netze zusammen, weil die Vorarbeit auch so schön war. Und hier hätte man das auch mal wieder, hätte man eine Ausnahme machen können. Ja. Und, äh, das Tor des Jahres an Klose und Bode zusammen vergeben können. Und Bode nimmt den Ball auf, nervenstark, also gar nicht besonders hart oder so, aber eben präzise in die rechte Ecke geschossen und dreht dann ab und jubelt und das ist dieser, dieser, dieser freie und echte Torjubel, den, den man, also den ich so gerne sehe, der eben nicht so aufgesetzt ist und inszeniert und der auch einfach authentisch ist in dem Moment.
1: Ja. Ähm, die deutsche Mannschaft führte 1-0 und, ähm, das, was war, wir, wir hatten Mitte Juni 2002, Gleich kümmern wir uns mal darum, wie es die Kameruner nicht verstanden, aus der Überzahl in irgendeiner Weise etwas Zählbares herauszuholen, weil ähm, sie trafen dann auf die Mauer von Shizuoka, auf die deutsche Mauer, die vielbeinige Abwehr. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Frank, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die deutsche Mannschaft eins zu null führte. Ein unglaublicher ich meine, wenn man über Oliver Kahn Spiele spricht kommt man eigentlich nicht drum rum, immer nur von Druck zu sprechen. Man, man spricht immer nur über Druck. Er spricht selber heute noch in der Interview, sagt er, Mensch, ich darf nicht so viel Druck sagen. Aber es war es war ein unglaublicher Druck, der damals abgefallen ist, weil man wusste, man hat jetzt noch 40 Minuten zu spielen, aber man kann sich jetzt auch so ein bisschen hinten reinstellen und kann mal die Kameruner kommen lassen. Und die Kameruner haben sich da nicht, ähm, haben, haben überhaupt keine Fantasie gehabt, in irgendeiner Weise dann noch was, was rauszuholen. Das, es schien sie zu lähmen, dieser Rückstand.
2: Ja, also das Spiel wurde also immer Zweikampf betonter und immer heißer. Eine Szene gibt es als Ziegel äh, fast verprügelt wird. Also insofern also sind die vielen gelben Karten da dann doch eben auch der Tatsache geschuldet, dass Kamerun äh, so ein bisschen die Nerven verloren hat, weil es spielerisch nicht genug ging. Es gab Chancen für Kamerun. Einmal rettet noch der Pfosten für den Titan, und wenn ich das sage, dann natürlich immer in Anführungszeichen. Na klar. Äh, und ansonsten ansonsten immer wieder Kahn. Also bei den wenigen, aber doch dann irgendwie das Herz stehen bleiben lassenden äh, Chancen für Kamerun.
1: Ja, yeah. also, äh, was, was ich schon noch ein bisschen auch nachgelesen habe, dann, die Kameruner versuchten es dann nur noch die, durch die Mitte. Sie haben ab dem 0 zu 1 komplett die Brechstange rausgeholt und, ähm, darauf konnten sich, konnte sich die deutsche Mannschaft dann auch ganz gut einstellen. Es gab dann so ein paar Entlastungskonter damals durch meinen absoluten Lieblingsspieler Bernd Schneider. Ich weiß nicht, wie du zu Aha. Bernd Schneider standst. Ähm, ich, fand ja. ihn, ich fand ihn immer ganz, ganz großartig, weil er der Einzige war, der halbwegs mit dem Ball umgehen konnte.
2: Ja, ich bin auch großer Fan von Bernd Schneider gewesen. Ich habe mir sogar sein Abschiedsspiel angeguckt. Weil ich, also Ich, weil ich mag, mag Abschiedsspiele sowieso, aber ich mag auch, mochte auch Bernd Schneider. Also Er ist keine Größe am Mikro, muss aber auch nicht sein. Dafür so umso größer auf dem Platz gewesen. Und insofern, wenn man sich dann die einzelnen Spieler mal raus und auf Rings hat, eigentlich ganz gut gearbeitet und das ist auch zwölf Jahre her und der Fußball war damals ganz anders, war die deutsche Mannschaft vielleicht doch nicht ganz so schlecht besetzt. Also sie hatte die eine oder andere Größe und eine davon war eben Bernd Schneider, der ja immer so ein bisschen im Schatten von Michael Ballack stand, jedenfalls in der Nationalmannschaft, aber eigentlich genauso wertvoll war.
1: Ja, fast. Bernd Schneider, wie gesagt, sorgte so ein bisschen für die Entlastungsangriffe und dann gab es eigentlich so ein bisschen die, die, die Szene des Spiels, der eingewechselte äh, Sufo, ähm, damals Sheffield United bei Sheffield United gespielt, ähm, senzte dann, ähm, ich glaube Klose senzte er sogar um und sah dann auch ja. die gelb-rote Karte. Und in dem Moment dachte ich damals, ja, jetzt kriegen wir es hin, jetzt kriegen wir es hin, das sind nur noch zwölf Minuten. Das kriegen wir hin. Und dann, eine Minute später, machte Klose das 2 zu 0. Und auch hier haben wir den Originalkommentar von Johannes Bierkerner, der auch da seltsam euphorisiert war nach diesem Tor. Auch er spürte den Druck. Das hören wir jetzt mal gerade.
0: Hammer. Ballack, davor Schneider. Das sind die drei, die die Übersicht behalten. Und vielleicht auch diese zurückhaltende Art und Weise darstellen, dass sie doch Führungsspieler sind. Ballack. Großer Tor! 2 zu 0 für Deutschland! 79. Minute, das Achtelfinale ist so gut wie sicher!
1: Nach der 79. Minute war dieses Spiel gegessen. Man wusste, man kommt jetzt weiter ins Achtelfinale und Der Weg weiter sah ja nicht so schlecht aus. Ich meine, Irland gewann dann ja tatsächlich gegen ähm, Saudi Arabien. Man wusste, man geht als Gruppenerster in diese in dieses Achtelfinale. Das war dann das war eine unglaubliche Erleichterung damals, oder? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, ich finde immer äh, Turniere, die ab einem gewissen Zeitpunkt dann ohne die deutsche Mannschaft verlaufen, finde ich dann immer so ein bisschen öde. Ich mag mich dann an den Spielen der anderen erfreuen, aber so richtig der, der Hype ist weg, aber man wusste, man man geht den Weg mit dieser Mannschaft dann noch ein bisschen weiter.
2: Ja, genau. Und also der, der der Jubel war groß. Man hatte ja äh, auch wieder durch dieses Spiel dann den Mythos um Kahn noch ein bisschen erhöht äh, mit dem Schwung äh, aus diesem da im, alles in allem doch tollen Sieg. Also wenn auch nicht wenn auch nicht spielerisch überzeugend, aber eben äh, ja von, von allem anderen her, von den Nerven und vom vom Einsatz und von der äh, vom Kampfgeist und so weiter. Ähm. Das konnte man damit mitnehmen in die nächste Runde. Es wurde dann zwar fußballerisch nicht besser, aber wie wir wissen, ging der Weg noch sehr weit. Und mir geht es ähnlich, dass irgendwie, wenn Deutschland ausgeschieden ist, dass dann das ist. Obwohl ich ja auch so großer Fußballliebhaber bin, dass ich mich wirklich an, an weiß ich nicht, Norwegen gegen Portugal oder so erfreuen kann, selbst wenn es selbst nicht so überragend ist oder so. Aber, ähm, ja, ähm, dieses Spiel entschied aber vielleicht so ein bisschen auch vor das äh, spätere WM-Finale, das ja gegen Brasilien 0 zu 2 verloren wurde und das eigentlich das einzige Spiel war, in dem Deutschland wirklich wirklich gut gespielt hat. Also da hat Schneider, äh, auf, ist Schneider aufgeblüht und auch seine ganzen äh, Kollegen haben eine super Leistung gezeigt, aber leider ohne Michael Ballack, der nämlich einer dieser 16 Spieler waren, war, die hier in diesem Spiel Deutschland gegen Kamerun eine ja. gelbe Karte bekommen ja. hat und es folgte dann die zweite, ja, ja Im, im Halbfinale, Halbfinale gegen
1: Südkorea, Südkorea, wo er eine Großchance vereitelte und das zum Beispiel habe ich am Radio verfolgt, das Spiel gegen, gegen Südkorea Aha. im Halbfinale und ich hörte ja. immer Manny Breukmann, ich glaube, der war, der war den Tränen nahe, als er gesehen hat. Oh dass Ballack sich die zweite gelbe Karte abgeholt hat. Aber ich sage bis heute, wenn Bernd Schneider damals gegen Brasilien in der ersten Halbzeit nicht den Pfosten, sondern das Tor getroffen hätte, wäre Deutschland 2002 vielleicht unverdient, aber sie wären Weltmeister geworden. Oder siehst du das anders? Weil das ich ist so eine Szene, die ich, die ich immer noch vor Augen ja. habe. Schneider, Hauland, Pfosten.
2: Also dieser Pfostenschuss, den habe ich mir auch nochmal angesehen, aber ich habe es noch nicht geschafft, mir das ganze Spiel einmal nochmal anzusehen. Also, also es gibt viele Spiele, die ich im Real Life irgendwann mal wieder schaue, weil ich Bock drauf habe oder ja. auch mit äh, verrückten anderen Freunden. Also da gibt es so ein, zwei, die sowas auch mitmachen. Das ist dann natürlich äh, immer so ein bisschen auch am Rande, aber es ist schon so, dass man wirklich guckt... Ähm, und aber zu Deutschland, Brasilien konnte ich mich noch nicht durchregen, weil es auch, also anders war als, als jetzt irgendwie 82 gegen Italien oder so, dass man einfach vollkommen verdient äh, verloren hat. Also das war eigentlich irgendwie, ja. Also und Brasilien fand ich auch in der gesamten WM nicht besonders überzeugend und habe sie ihnen auch ganz, ganz wenig gegönnt. Also eigentlich ist Brasilien ja immer so der Lieb, äh, also der Liebling aller normalen Fußballfans oder so, aber das ist bei mir jetzt irgendwie schon länger nicht mehr so. Äh, und da war bei, bei der WM 2002 war es auch nicht so und naja.
1: Rivaldo so, hätte ja niemals spielen dürfen im Finale, nachdem genau. er den sterbenden Schwan da gegen die Türkei gebracht
2: hatte. Richtig, genau. Und ein <lacht> Tor von Belgien war auch kein Abseits und so weiter und, und so weiter. Aber okay, ja. <lacht> ja, ja ähm. Es war auf jeden Fall ein extrem packendes Spiel und für mich war es eben nochmal besonders, weil ich das in so einem Wirtshaus, mit also mit einem vollgepackten Wirtshaus, aber mit lauter Fremden gesehen habe und trotzdem war auch da, in München war die ganze Stadt, also stand still ja, für mhm. diese 90 Minuten plus Pause und ja, also fantastische Unterhaltung einfach zum, zum, zum Mitfiebern, dieses Kunststückchen von Klose auf Bode. Also ich habe es nie vergessen und zitiere es immer wieder gerne.
1: Und das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende dieser Sendung angelangt. Frank, es hat mir großen, großen Spaß gemacht, deine Erinnerungen hier zu hören. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke für die Einladung. Es war wirklich ein äh, schöner Anlass, sich damit mal wieder zu beschäftigen. Wenn ihr, die ihr jetzt
1: zugehört habt, mal ein Spiel eures Lebens habt, es muss nicht immer Fußball sein, dann kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash meinsportradio Oder auf Twitter, at meinsportradio. Lasst uns drüber sprechen. Wir haben schon über Eishockey gesprochen. Wir haben schon über Tennis gesprochen. Lasst uns über das Spiel eures Lebens sprechen. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier auf meinsportradio.de. Das Spiel meines Lebens.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das
1: ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.